0: Bienvenido a su programa Respuestas, con su anfitrión, el reverendo Moisés Román. Porque su pregunta es importante, y ante una pregunta desafiante, una respuesta honesta.
1: Respuestas. Saludos mis amados hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde, es muy grato estar con ustedes una vez más. En este subprograma Respuestas, a todos nuestros hermanos y amigos que en Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, el Caribe y en esta nuestra tierra, Puerto Rico, los que nos sintonizan a través de la Internet, los que nos sintonizan a través de la radio y los que nos sintonizan a través de la televisión, sean ustedes bienvenidos. Esperamos que en esta noche el programa Respuestas pueda ser de grande bendición y de grande edificación a la vida de todos y cada uno de ustedes. Blanquita Isami, Dios me los bendiga. Dios
0: le bendiga, Pastor. Qué bueno que estamos aquí. te bendiga, Pastor. Acá. Correcto. El, ya tenemos preguntas. Ya. Qué ah, tremendo, pues ya, qué ya interesante. están madrugando. Gloria a Dios. Qué bueno. Eh, hay una persona que, que está, hay personas que cuando leen la palabra, hay particularmente pasajes que le llaman mucho la atención. En este caso, esta persona le llama la atención la parábola de las diez Vírgenes. Sí. Esta persona quiere saber si esas diez vírgenes, cinco insensatas y cinco prudentes, ¿se relaciona a la iglesia o es a gentiles y judíos?
1: No, la parábola de las diez vírgenes no se relaciona con la iglesia. Porque a fin de cuentas la iglesia es la novia, la iglesia no es una dama. Y las diez vírgenes son las damas de honor de una boda por lo tanto Jesús no podía utilizar una parábola hablando obviamente de la iglesia desde el punto de vista de una dama de honor de boda por el otro lado no podía dividirla en términos de cinco fatuas o insensatas y cinco prudentes porque la iglesia o es prudente o no lo es por lo tanto no hay manera de que se pueda explicar la parábola de las diez vírgenes desde el punto de vista de la iglesia. Claro, sí puede plantearse el hecho de que la parábola tal vez pueda representar eh, a Israel desde el punto de vista de aquellos que fueron prudentes versus los que fueron insensatos al reino. O puede también interpretarse desde el punto de vista de Israel y la gentilidad pero jamás, jamás con la iglesia. Es doloroso, ¿verdad?, porque a veces uno ha escuchado eh, sí. sermones donde han utilizado eh, la parábola para eh, acusar a los cristianos de insensatos y de prudentes, eh, lo que es eh, un desatino eh, hermenéutico total.
0: Sí, generalmente lo utilizan como que, mira, sí. este, tú eres como las vírgenes prudentes sí. o tienes que ser como las prudentes, no como las insensatas sí, y relacionan... Sí la iglesia con, con esta parábola.
2: Bien. Pastor, nos hacen un, un, una pregunta aquí que, que es bastante... Eh, o sea, se, se ve bastante esta duda en, 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 en muchas iglesias y en diferentes denominaciones. Dice, ¿las profecías están vigentes hoy en día porque hay personas que dicen que eran solo para los tiempos bíblicos?
1: Mira, hay... Obviamente, si vamos a ver las profecías desde el punto de vista escatológico, esas profecías están eh, en la Escritura y obviamente prácticamente todas están cumplidas. Lo que nosotros no podemos perder de perspectiva es que hay un don dentro de la Iglesia, un carisma dentro de la Iglesia que es profecía y ese don se subdivide. Por un lado, se plantea que Proclamar el Evangelio es una voz profética. Por eso la iglesia es una voz profética, porque proclama el Evangelio. Pero como carisma, también dentro de las iglesias puede haber una palabra de profecía, es decir, una palabra de consolación o una palabra de edificación para la vida de la iglesia o para la vida de un creyente. Y eso, pues, está vigente. O sea, nosotros no podemos negar que en la experiencia de los carismas eh, vaya un hermano a una reunión de culto eh, y esté apesadumbrado, esté triste, esté bajo una dificultad, esté bajo una incertidumbre y Dios levante dentro de la comunidad a alguien con el carisma de la profecía y se le acerque y le dé una palabra de consuelo, una palabra de esperanza o una palabra donde le haga saber que Dios está en control, que Dios se va a glorificar sin saber esta persona absolutamente nada. Del evento, Pues a eso, obviamente, la iglesia lo denomina como un, una profecía, o sea, me dieron una profecía, ¿por qué? Porque lo que implica esto es que, pues, obviamente, la persona no conoce el dato, no conoce la información y está anticipándose a un futuro, porque está diciendo que ante este problema, ante esta situación, Dios va a obrar de esta manera, y eso, pues, en la iglesia primitiva se dio se dio en muchas ocasiones donde Dios levantaba bajo ese don del carisma profético eh, en unas ocasiones hasta las hijas de Felipe para sí. decirle a Felipe a Pablo precisamente que no fuera a un lugar porque lo iban, lo iban a golpear y en efecto Pablo fue porque parece que Pablo era medio terco y Pablo fue y lo golpearon, o sea lo que quiere decir es que esa, ese ministerio puede estar vigente, ahora ese ministerio de profecía...
0: Como carisma.
1: Como carisma no se compara jamás a la persona del profeta Elías o a la persona eh, del profeta Eliseo, que eran profetas de una nación y que eran profetas que eh, Dios los constituía precisamente cuando el sacerdocio perdía de perspectiva el propósito divino para con el pueblo, para con la nación. Entonces Dios levantaba a un profeta para corregir a la nación, al rey y a los sacerdotes.
0: O sea que la persona tiene que separar lo que es el carisma de los profetas en el Antiguo Testamento.
1: Sí, porque es que el, el problema es que Dios puede usar, y yo bendigo a Dios por los hombres y las mujeres que Dios usa en las iglesias con el don de, de, del carisma de la profecía, pero eh, no podemos pensar que esa persona es idéntica a un profeta de la antigüedad. Okay. Eh, no, porque Porque aquellos hombres estaban puestos por Dios para, para un ministerio específico, particular. para un propósito particular. En el caso de la iglesia, pues ya nada y sencillamente es el Espíritu Santo el que quiere comunicar, digamos, una palabra de consuelo a X, Y, Z persona y va a utilizar a alguien que puede ser a Samuel, que puede ser a Blanquita, que puede ser a mí, a quien el Espíritu Santo de, de, desee utilizar para bendecir a esa persona.
0: Amén. Tremendo. Hay que, hay que aprender, ¿verdad? Eso sí. yo creo que tenemos que irnos un poquito sí, más. Sí, sí. Porque en, en un programa como este, si nos, dedique, nos concentramos en eso, echamos la hora, porque está bien bueno.
1: Bueno, sí. Yo <risa> creo que sí, porque muchas veces eh, eh, hablamos de alguien, eh, de fulano de tal como el profeta. Yo con toda honradez reconozco que quien único puede vincularse como profeta es a la iglesia. La iglesia es una voz profética en el mundo, ¿ves? En el mundo, porque es un profetismo a nivel mundial. Y la iglesia es una voz profética en el mundo. Pero yo, que el Señor me use para no, ¿verdad? Eh, en la iglesia, con una palabra profética... No quiere decir que yo soy un Amén. profeta a nivel mundial o a nivel internacional. Soy un instrumento de Dios para bendición y para edificación de la iglesia donde me congrego. Y gloria a Dios por esa gente que son de bendición para la iglesia. Amén. Muy claro.
0: Pastor, ¿qué significa Dios es amor, pero también es fuego consumido?
1: Bueno, pues eso realmente, eh, número uno, ese pasaje bíblico no aparece en la Biblia, eso no existe en la Biblia, o sea, no hay un texto junto que diga Dios es amor, pero también es fuego consumidor. eso no aparece, aparece a Juan diciendo que Dios es amor, y aparece otro pasaje bíblico que habla del Dios que es fuego, un fuego que consume, pero un fuego que consume, Purifica. No es un fuego que destruye, no es un fuego que, des, que, que aniquila. Un fuego que consume es un fuego que purifica. Amén. Dios es fuego que purifica. Y es una pena que mucha gente interprete el pasaje bíblico de o Dios como fuego consumidor como un Dios que destruye, que consume, que, que aniquila. No es, es un Dios que purifica. Amén. Bien, Pastor, la Biblia dice
2: que no debemos seguir tradiciones de hombres. ¿Por qué entonces celebramos la tradición romana y guardamos el domingo como día de reposo?
1: Mira, las tradiciones de hombres que condenan las Sagradas Escrituras son las tradiciones paganas. Si usted mira la Escritura, todo lo que se condena dentro del marco de la tradición es lo pagano. Los cristianos no se condenan. Una tradición cristiana no es condenada en la Sagrada Escritura. Un ejemplo de ello, la cena del Señor. La cena del Señor es una tradición. El Señor ordenó que se hiciera. El bautismo es una tradición. El Señor ordenó que se bautizaran. O sea, y esto no lo podemos ver como, como algo pagano. Las tradiciones no necesariamente son paganas. Hay tradiciones paganas pero hay tradiciones que son cristianas. El culto es una tradición de la cristiandad. La adoración y la alabanza es una tradición de la cristiandad porque tradición no es una mala palabra. Tradición no es una mala palabra. En la forma y manera como, como desarrollamos nuestra personalidad desde el punto de vista de la experiencia cultica, de la experiencia de la adoración, de la experiencia del servicio a Dios, etcétera, etcétera. Cuando hablamos, del de testimonio del de domingo como una tradición. Oiga, esto no es una tradición romana, esto es una tradición cristiana. Y le voy a decir por qué es cristiana. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia decidió celebrar el día que Jesús resucitó. Y el día que Jesús resucitó fue domingo. ¿Se da cuenta? O sea, esto no es una tradición romana. O sea, Pablo, nosotros necesitamos ser consistentes. ¿eh? Porque si nosotros decimos que Pedro es patrimonio de la cristiandad, pues entonces tenemos que ser consistentes. Pedro celebró la resurrección de Jesús y la celebró domingo. Y la iglesia primitiva celebró la resurrección de Jesús y la celebró domingo. Pues mire, eso es una tradición cristiana, no es una tradición pagana. Quien le hizo creer a usted que es una tradición pagana está equivocado.
0: Yo creo que está bastante claro, ¿verdad? Pastor, nosotros, la pregunta es en relación a, a lo que son los eventos del porvenir. Sí. Nosotros ya nos encontramos en lo que la Biblia dice, principio de dolores.
1: Mira, cuando consideramos el aspecto escatológico, yo prefiero que en lugar de ver el retorno de Jesucristo dentro del marco de una relación de lo antagónico, de lo doloroso, de, de los temblores de tierra, de los acudimientos del mar, yo prefiero verlo como una gloriosa expectación. A mí me encantaba un cántico de mi niñez, eh, donde decía, ya vislumbra tras las nubes la esperanza del que viene por un pueblo arrepentido. Y no estaba hablando de otra cosa, sino que del retorno de Jesús. Y hablando del retorno de Jesús, no planteaba el hecho de que, de que, ese retorno de Jesús iba a venir acompañado de unas experiencias de dolor, de angustia, de sufrimientos, de pesar. No podemos negar que el mundo va a un proceso de autodestrucción. Pero, querido, en el marco de la escatología, sabemos muchos cristianos que creemos que antes que el mundo entre a ese proceso de destrucción, Jesucristo habrá levantado a su iglesia. Por lo tanto... Nosotros no tenemos que estar preocupados por ese proceso, o sea, que hay principios de dolores, mire, principios de dolores ha habido en la década del 2010 y ha habido también en, la, en, la, en, en el siglo XIX y en el siglo XX y, y en el siglo XVII y habrán proceso de dolor, porque el mundo es cambiante, las sociedades entran a nuevos paradigmas y cosas que antes no se aceptaban hoy se aceptan y probablemente dentro de unos años vuelvan de nuevo a no aceptarse. Así es la sociedad, así es el mundo. Pero la esperanza bendita de la iglesia no está radicada en términos de retorno de Jesucristo en cuanto a los principios de dolores. La esperanza bendita de la iglesia se sostiene en que el que dijo que vendrá, vendrá y no tardará. O sea, pase dolor o no haya dolor, el Señor dijo que vendría y nosotros no debemos estar levantando la ventana a nivel del mundo para ver cuánto dolor hay en el mundo. Nosotros lo que necesitamos es seguir evangelizando al mundo, y seguir afirmando a Jesucristo como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores en el mundo, hasta el día glorioso que Jesucristo vuelva a buscar su iglesia
0: y estar listos nosotros para Eso ese es, momento. Ese glorioso.
1: El Amén. Pastor
2: podría abundar sobre lo que significa hablar en lenguas y de qué manera nos edifica,
1: claro que sí, con mucho, con mucho gusto. Mire, la experiencia de la glosolalia, del hablar en lenguas. Es una experiencia puramente espiritual. Es una experiencia que acontece, adviene a la, experiencia, a la vida de un hombre, de una mujer, en su proceso de interrelación con Dios. ¿Qué provoca esta experiencia? Pues esta experiencia provoca, la experiencia de la glosolalia, que la persona comience a hablar <coughs> en lo que la Biblia define como un lenguaje espiritual. Un lenguaje donde no necesariamente la persona que la está hablando las entiende. No se entiende. La persona que está hablando en lengua no necesariamente entiende lo que está diciendo. Ahora, cuando usted entrevista a una persona que vive la experiencia de hablar en lenguas, mire una de las cosas que esta persona le puede plantear. Vive la experiencia de cercanía con Dios vive una experiencia inmersa en una paz profunda, vive en una experiencia, yo, yo recuerdo un amigo sacerdote católico eh, en la década del 80 que me decía, Moisés, después de esa experiencia yo me siento como una plumita de liviano, es decir, vive la experiencia de una catarsis, de una catarsis, la persona queda despojada de toda tensión, de toda ansiedad, de toda preocupación, dentro del marco de esa experiencia, afirma, afirma en su vida la realidad de la presencia de Dios en él. Desde luego, lo que yo le digo a las personas es simple y es sencillo. ¿A quién no le gustaría vivir experiencias como estas? En el proceso de la oración, en el proceso de la alabanza, en el proceso de la intimidad con Dios. ¿A quién no le gustaría tener experiencias como estas? Pues estas experiencias advienen como resultado del hablar en lenguas. Usted puede creer o no creer, pero lo que usted no puede hacer bajo ninguna circunstancia es juzgar a quienes viven la experiencia porque lo que ellos viven no es malo, lo que ellos viven es extraordinariamente bueno. Hermoso, Prueba y verá Hermoso. <risa> sí.
0: Y tenemos que, que dar las gracias al Señor por toda esta gente, pastor, que a través de Facebook nos sigue. Sí, y bueno. ahora estamos recibiendo una pregunta, ¿verdad?, a través de, de esta página. Y nos dice, eh, la pregunta de esta persona justamente también tiene que ver con los eventos del porvenir. La Nueva Jerusalén que descenderá del cielo, ¿quiénes son? ¿La iglesia o tiene que ver algo con Israel?
1: Las escuelas escatológicas eh, emiten opinión sobre el particular. Obviamente, eh, la mayoría de ellas afirma y postula que esa nueva Jerusalén es una dimensión espiritual de una ciudad, es una ciudad espiritual que desciende del cielo, obviamente, y desciende acompañada de los creyentes en Jesucristo, de aquellos que fueron resucitados o de aquellos que fueron transformados para encontrarse con Jesucristo en las nubes. ¿Qué es lo que demarca este planteamiento? Pues este planteamiento lo que demarca es que en la eternidad los creyentes disfrutarán también de la presencia de Dios aquí y en la eternidad, porque no es que el planeta Tierra va a desaparecer, es que ya no y sencillamente la Iglesia, los creyentes, los cristianos vamos a disfrutar en la eternidad con Dios aquí o en cualquier lugar. Estamos hablando de eternidad Amén. y de eternidad lo que estamos diciendo es una dimensión sin límites, totalmente y sin, sin tiempo y sin tiempo. Amén. Vamos a una pausa y regresamos con más de respuesta.
3: Por los pasados 30 años, el programa Respuestas se ha mantenido al aire asistiendo a nuestros hermanos en la búsqueda de alternativas para sus inquietudes dentro de un marco ético cristiano. Respuestas ha sido galardonado por ser uno de los programas con mayor audiencia. Su manejador, el pastor Moisés Román Díaz, ha tenido la oportunidad de llegar a miles de personas compartiendo su experiencia y conocimiento, fundamentando sus contestaciones en las Sagradas Escrituras. Somos muchos los que hemos venido a los pies del Señor a través del programa Respuestas. Es nuestro mayor anhelo que Respuestas continúe llegando a cada vida de esta hermosa tierra para la gloria y honra de nuestro Señor.
0: Este segmento es auspiciado por la Buena Besa de Oscar, restaurante vegetariano, localizado en la calle Loíza y 65 de Infantería. Llámanos al
1: 787-753-7908. Bien, ya estamos de regreso. Esperamos que usted pueda estar disfrutando este su programa Respuesta. Y desde luego están entrando preguntas y vamos a ver si el Señor nos ayuda.
2: Pastor, tengo un pasaje de Génesis uh -huh. para explicar. Eh, se encuentra en Génesis 3, versículo 22. Sí. Es con el que cierra el, el, el capítulo. Y dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome del árbol de la vida, y coma y viva para siempre.
1: Ajá. Uh -huh. ¿Y qué quiere saber la persona sobre el pasaje? Pasa. <risas> Mire, si usted observa el libro de Génesis, usted va a descubrir datos muy interesantes del libro de Génesis. Uno de ellos es que el libro de Génesis está escrito, reescrito y vuelto a escribir. Lo que esto quiere decir es que en el libro de Génesis hay más de una, de una versión dentro de la historia. Y eso usted va a tener que volver de nuevo al libro de Génesis y se va a dar cuenta. Cuando usted ya ten, tiene eso en mente, usted va a decir, sí, es cierto, aquí, hay, aquí se está repitiendo la historia dentro del libro de Génesis. Por el otro lado, el libro de Génesis es el esfuerzo de una explicación que dan sus autores el autor está tratando de explicar por qué razón el ser humano que fue creado por Dios está tan distante de Dios. Y en efecto, comienza entonces contando que después que Dios creó al ser humano, varón y hembra, una vez los creó, entonces el ser humano entró en una experiencia de desobediencia. Como resultado de esa desobediencia, el ser humano entonces fue expulsado del huerto del Edén. El autor de esta historia del capítulo 3 está diciendo que ya no y sencillamente fue expulsado porque como allí estaba en el huerto del Edén el árbol de la vida eterna. Hubo una preocupación por parte del cielo de que el ser humano comiera del árbol de la vida y entonces ahora teniendo conocimiento del bien y del mal. Cuando dice aquí, es como uno de nosotros, no mm. está queriendo decir que el hombre es divino. Note bien, con perfecta claridad lo está diciendo. El hombre. Conoce el bien, y el, bien y el mal. Es decir, ha, ha despertado en el ser humano un conocimiento que antes no tenía porque estaba en otra etapa, la etapa de la inocencia. Esto es un esfuerzo por parte del autor para tratar de explicar la fenomenología de la existencia humana y su separación de Dios. Por lo tanto, escúcheme bien lo que le voy a decir ahora. Por lo tanto, cuando leemos esta historia, tenemos que verla dentro de su contexto. Y en esta historia, oigan, nosotros no podemos articular nada más que lo que la historia dice. Pero lo que la historia está diciendo no lo podemos interpretar como que el hombre ahora es un ser divino. Porque eso no es lo que quiere decir el texto. El texto lo que quiere decir es que... En la apreciación del autor del que está narrando la historia, el ser humano ha despertado de la inocencia a la conciencia. Y ahora, desde luego, hay que sacarlo del huerto porque ya no hay sencillamente, si come del árbol de la vida, se puede convertir en eterno. Es una forma de explicar la historia. ¿Entendió bien? En un pequeño. Es una forma de explicar la historia, óigame, es un brevario muy, muy reducido.
0: Qué tremendo. Yo creo que la persona está bastante clara con esa respuesta. Bueno,
1: No necesariamente debe estar clara, pero por lo menos. Sí, le, como no. Le puede, está, está, le puede está sumamente dar, clara. Le puede dar alguna noción.
0: Eh, amén. Pastor, vámonos a, a Malaquías, porque hay una duda y no tiene que ver ah. con Dios la duda es en el capítulo 3 versículo porque mencionamos sí. a Malaquías y la, la gente rápido piensa, piensa que, que vamos bien. a hablar de Dios no, en el capítulo 3 versículo 1 dice he aquí yo envío mi mensajero el cual prepara el camino de, delante de mí la pregunta es si esto se trata de Juan el Bautista o es de la iglesia
1: no la interpretación que tuvo la iglesia es que se trataba de Juan el Bautista. O sea, el libro de Malaquías es el, el libro que cierra, eh, el, el libro que inicia el periodo de los 400 años de silencio. El último de los profetas. Por eso. Y entonces, si se está planteando aquí en este libro, he aquí envío, envío o enviaré a mi mensajero, el cual abrirá el camino delante de mí, pues, ya ni sencillamente, la interpretación que tuvo la iglesia primitiva uh -huh. es que ese mensajero era uh -huh. Juan Juan el Bautista. Y lo
0: recibieron así, sí, como él. Sí.
1: Es eh, la interpretación que dio la iglesia primitiva al pasaje bíblico amén. de Malaquías. Yo creo
2: que estamos... De Génesis ¿Vale? me muevo a Salmo Bueno, vamos. 51.5. Mm. Dice, ¿qué quiso decir David cuando dijo, en pecado me concibió
1: mi madre? Pues, lo que él quiso decir fue simple y sencillo. Soy un ser humano pecador. O sea, no es que la mamá estaba cometiendo pecado cuando lo concibió. Es que lo que está diciendo es, yo soy un ser humano pecador, como mi mamá era un ser humano pecador. Porque a fin de cuentas, todos los seres humanos, todos los seres humanos somos pecadores. Y David no era la excepción. No era la excepción.
0: Vamos a hablar de los llamados, Pastor. Mm. La duda... De esta persona en cuanto a los llamados y a través ¿verdad? de la página de Facebook que nos escriben. Dios les bendiga. Ella siempre ve el programa. Esta pregunta es la siguiente. ¿Hay personas a las que Dios llama a tiempo completo o simplemente es tiempo parcial? Yo entiendo que es, si es a tiempo completo, es decir, pues el pastor que Dios llama ministerio. A tiempo, al ministerio. Algún ministerio.
1: Mire, los ministerios obviamente deben ser apasionadamente a tiempo completo. Nadie debe eh, separar su vida de su ministerio. Pero si lo que la persona quiere decir es si pueden dedicarse personas al trabajo ministerial a tiempo completo, sí. Sí, eh, obviamente es más efectivo aquel que puede dedicar su vida a tiempo completo al ministerio que aquel que solamente puede utilizar unas horas para el servicio al Señor porque tiene otras responsabilidades porque tiene otras tareas si ¿Sí? quien trabaja para el evangelio a tiempo completo pues lo que está planteando con ello es que ya no hay sencillamente no hay otra fuente pasional en su vida que el trabajo dentro de la obra del Señor y lo hace, lo hace en la mañana lo hace en la tarde lo hace en la noche y lo hace eh, todos los días
0: Amén, y si lo puede hacer a tiempo completo yo creo que sería, es, mucho más, es efectivo, mucho más efectivo
1: mucho más efectivo Por... claro, el problema va a depender obviamente la Biblia dice con perfecta claridad que el que trabaja del altar eh, del, al altar, del altar debe, debe también okay. vivir entonces eh, hay personas que desearían trabajar a tiempo completo pero los recursos económicos tal vez de su comunidad de fe no se lo permiten y si los recursos económicos no se lo permiten probablemente esta persona necesita trabajo? entonces tener tener un trabajo.
0: ¿Y eso no significa eh, que no tenga llamado? No, el hecho de que pues, tenga no, que trabajar. No,
1: el hecho de que tenga que trabajar. Revés, son bien eh, sacrificados porque eh, las eh, dos eh, cosas. mucho más sacrificado. Mm. Eh, de hecho, eh, yo tengo 40 años eh, como pastor y de esos 40 años, los primeros 6 o 7 años de, de mi vida ministerial eh, fue a tiempo parcial. Eh, y tengo que confesar que era arduo. En un momento dado eh, trabajaba como policía, en otro momento dado trabajé como, eh, como vendedor eh, de, de una compañía y luego de esto pasé entonces a dirigir eh, la oficina de admisiones de una universidad y, y era demoledor sí, fue. Eh, en cualquiera de las tres funciones, en uh -huh. cualquiera de las tres etapas, era de, modelor, de modelador, porque tenía que trabajar para poder sustraer el sustento de mi familia y a la misma vez el otro, atender, su, su trabajo. atender el trabajo pastoral de la iglesia. Y no fue hasta que la iglesia dijo, pastor, nosotros queremos que usted se dedique a tiempo completo. Y desde luego, eh, el salario no era mejor, <risa> no era mejor eh, eh, ni era más alto, era por debajo, pero era la forma como entonces la iglesia podía crecer y podía desarrollarse. Y bendito Dios que lo pudimos okay. hacer y gracias a ello pues eh, la iglesia fue bendecida y obviamente en la medida en que la iglesia fue bendecida también ellos fueron justos para entonces compensar económicamente el esfuerzo y el trabajo pastoral. Y esto eh, yo lo comparto en cualquier lugar eh, sin ninguna pena sin ninguna vergüenza, porque a fin de cuenta todo ser humano, todo ser humano eh, que devenga un salario, lo devenga no de sí mismo, lo devenga de alguna institución. Amén. Y la iglesia es una institución que paga y sostiene a los hombres y a las mujeres que trabajan dentro de ella y nadie tiene que sentirse avergonzado de ello. La iglesia no es para enriquecerse, no, no es para enriquecerse, nadie debe pretender hacerse ministro del Evangelio para enriquecerse. Pero por el otro lado, gracias a Dios que hay comunidades de fe que pueden sostener económicamente a sus ministros, a sus sacerdotes, a sus religiosos a otras y pueden ayudar a otras iglesias y lo pueden hacer precisamente para que la causa del Evangelio en beneficio de los pueblos y de las sociedades pueda acrecentarse aún más. Pero vuelvo de nuevo a enfatizar, no es para enriquecerse.
2: Pastor, en un ayuno, uh -huh. ¿una persona puede, digamos, hacer una pausa para tomar medicamentos para los nervios? Bueno, si
1: le es requerido, obviamente. Si está bajo un tratamiento, sí. sí el, sería el irresponsable, la... no. Sí. Óyeme, no puede haber una experiencia espiritual que desafíe y ponga en riesgo la salud de alguien. No. Toda disciplina espiritual tiene que ser consona con las necesidades básicas del ser humano. O sea, uh -huh. si hay una persona... Y con la ley de la naturaleza que, y la física. Y sí, todo. Si hay una persona que es diabética y quiere tener una experiencia de ayuno, lo propio es que hable con su médico. y Le diga, doctor, yo quiero practicar la disciplina del ayuno. Dígame cómo lo debo practicar, y el médico pues le dirá cómo lo puede practicar. Si el médico le dice, pues mira, lo puedes hacer bajo estas condiciones, fantástico. Pero si el médico le dice, olvídate de esa disciplina porque tú no lo puedes hacer, porque te puedes, puedes sufrir un bajón de azúcar y te puedes morir, lo propio es que la persona no lo haga, porque a fin de cuentas también hay otras maneras de practicar otras disciplinas cristianas uh -huh. que son eh, extraordinariamente efectivas. Y lo vemos en el capítulo 58 de Isaías, donde el profeta dice, no es más bien el ayuno que yo escogí el que ustedes eh, visiten a las viudas, ayuden a los huérfanos, al desnudo lo cubran, al hambriento le den comida. Pues esas son disciplinas espirituales también que debemos practicar.
0: Amén, qué bueno que podamos practicar esas, que son uh -huh. bien, bien beneficiosas para todos. Pastor, si... Los libros del o el libro del Pentateuco, los libros del Pentateuco, los escribió Moisés. Entonces, ¿cómo él sabía cuándo iba a morir?
1: Pues precisamente, si usted dice que fue Moisés en un examen que yo doy, usted la sacó mal. <risa> <risa> porque, porque no fue Moisés el que la escribió. Precisamente por eso, ¿cómo pudo haber escrito Moisés el día que se murió y lo que pasó después que se murió? Imposible. <risa>
2: Ahorita me hicieron esta
1: aquí Ajá. y salió de, de nuevo, salió el, el diezmo.
2: ¿Sí? Ah, bueno, pues adelante, la dice, pregunta. El diezmo se puede dividir y da un ejemplo. Él dice, puedo dar una parte como diezmo y otra para los necesitados, digamos un programa de radio, ayudar a otro ministerio, etcétera. Pregunta.
1: Mire, yo yo estoy en un programa de televisión y en programas de radio y yo no me atrevo a contestar esa pregunta. Porque yo no quisiera que nadie vaya a pensar que yo estoy favoreciendo una posición eh, o, o, o asumiendo una postura de beneficio eh, para los que tenemos ministerio radial y televisivo. Yo prefiero, querido o querida, que usted vaya directamente donde su líder espiritual y le haga la pregunta. Y sea el líder espiritual el que se la conteste. Me parece que sería lo más saludable y lo más, lo más oportuno para su vida y para el beneficio, obviamente, de la obra del Señor. Qué bueno que usted es de las personas que cree que hay que dar, hay que compartir y hay que poner también en la causa de la fe nuestro granito de arena para de esta manera poder seguir bendiciendo el reino. Pero vaya directamente donde su líder espiritual y hágale la pregunta.
0: Amén. Fíjese, Pastor, qué interesante que hay personas que hacen preguntas y cuando las hacen les llama les interesa saber cuál es su opinión. Sí. O sea que para sí. ellos su opinión es bien bien importante. Esta persona quiere saber que usted eh, entiende o puede explicar o si cree en la teología de la liberación.
1: Bueno, si estamos hablando de la teología de la liberación de la década del 60 aquellos movimientos que se levantaron y que surgieron en América Latina, eh, pues eh, yo creo que los movimientos tenían propósitos nobles, pero no necesariamente yo estaba de acuerdo con muchas de las cosas que se postulaban. Eh, o sea, a mí me parece totalmente incompatible el que eh, se predique por el día eh, en el púlpito y por la noche se agarra un fusil para ir a guerrear con, contra contra un sistema político por, por, en el que no estoy de acuerdo a mí me parece que eso, que eso es totalmente incompatible y por el otro lado me parece que eh, la experiencia de la fe evangélica trasciende, va por encima de los postulados políticos este, nuestra ciudadanía no está en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Eh, sí, me parece que, que el movimiento de la teología de la liberación eh, aportó cosas buenas. No, 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 las, no las puede negar, no las puede ocultar. Eh, y me parece también que se creó una conciencia a nivel de Latinoamérica dentro del de sistema eh, y de este proceso de la teología de la liberación. Pero... Yo creo que la liberación de la que habla la Escritura eh, va más allá que una liberación desde el punto de vista político. Yo creo que la liberación de la que habla la Escritura es la liberación de la conciencia del ser humano que está atado, que está ligado a tantas cosas que le destruyen, que destruyen su relación con Dios, que destruyen su relación consigo mismo que destruyen su relación con los seres humanos, que destruyen su interacción inclusive con la naturaleza. Eh, o sea, yo creo que es mucho más que un elemento puramente político. Vamos a una pausa y regresamos con más de respuesta.
3: Por los pasados 30 años, el programa Respuestas se ha mantenido al aire asistiendo a nuestros hermanos en la búsqueda de alternativas para sus inquietudes dentro de un marco ético cristiano. Respuestas ha sido galardonado por ser uno de los programas con mayor audiencia. Su manejador, el pastor Moisés Román Díaz, ha tenido la oportunidad de llegar a miles de personas compartiendo su experiencia y conocimiento, fundamentando sus contestaciones en las Sagradas Escrituras. Somos muchos los que hemos venido a los pies del Señor a través del programa Respuestas. Es nuestro mayor anhelo que Respuestas continúe llegando a cada vida de esta hermosa tierra para la gloria y honra de nuestro Señor.
0: Este segmento es auspiciado por la Buena Besa de Oscar, restaurante vegetariano, localizado en la calle Loíza y 65 de Infantería. Llámanos al 787-753-7908.
1: Pues bien, ya estamos en el último segmento y vamos a ver si podemos contestar algunas preguntas más. Tengo una pregunta de
2: nuestros hermanos de la República Dominicana, Kevin. desde Santo Domingo de Guzmán. Dice aquí, David, ¿era hijo legítimo o no de Isaí? Esa
1: es la pregunta. Bueno, cuando se vincula, se vincula la relación de David eh, en su legitimidad desde el inicio mismo. O sea, no hay forma de desvincularlo eh, en términos de su legitimidad, no hay otra manera. <risa> está claro, está sí, puesto ahí. Está puesto
0: uh -huh. ahí. Exacto. Pastor, en el, Ebe, o en el escenario de, de Saúl, cuando visitó la pitoniza, esta persona quiere saber si realmente subió Samuel o fue un demonio.
1: <risa> Yo ni creo que fue Samuel ni creo que fue un demonio. Yo personalmente creo que esta es una historia inventada, una historia que ya nada y sencillamente se trae para hablar no tanto de, yo no sé por qué nos empeñamos tanto en, en procurar ver aquí o un muerto o procurar ver aquí un demonio o procurar ver aquí a Samuel si la intención del autor no es esa la intención del autor es demostrar cómo Saúl fue despreciado por su obstinación Saúl era un individuo profundamente obstinado y cuando se le metía algo entre ceja y ceja él no consideraba ni a Dios él seguía hacia adelante con lo que él quería hacer y aquí de lo que se trata es del pecado de su obstinación. Y yo no sé por qué razón nos detenemos tanto en querer saber si era Samuel, si era un muerto, si era un demonio, porque a fin de cuentas, mire, la historia comienza diciendo que Saúl fue donde la pitoniza, fue encubiertamente. Y después de ahí murió. La pregunta es, ¿quién estaba con él? No lo sabemos. ¿Quién presenció la conversación entre la pitonisa y Samuel? No lo sabemos. Por lo tanto, no hay testigos, no hay, un, no hay una evidencia de testigos allí. Esto pudo haber sido simplemente una conclusión. Había que cerrar la historia de Saúl. Y se cerró la historia de Saúl con una conclusión como esta, que lo que pretende es decir que Saúl terminó sus días sobre la faz de la tierra por ser obstinado, por su obstinación. Los demás está en el campo de la especulación. Yo personalmente creo que los muertos no salen, por lo tanto no puedo pensar que era un muerto. Personalmente creo que no, era Saúl, que no era Samuel, porque a fin de cuentas la Biblia, la historia no dice que era Samuel, o si la Biblia habla claro. debió que hablado. que era un
0: anciano algo
1: así. La pitonisa dice, mira, por ahí viene un anciano a hablar contigo. Por lo tanto, no está diciendo que era Samuel, porque el interés del autor no es ese. Si el interés del autor hubiera sido ese... Con toda seguridad hubiera dicho, con perfecta claridad, vino Samuel, hubiera dicho vino un demonio, <risa> hubiera dicho el muerto vino y habló, pero no dice nada de eso. La pitonisa dice, por ahí viene un anciano de día a hablar contigo, cuando usted conoce un poco sobre la fenomenología del espiritismo, sabe que muchas veces lo que acontece no es que viene el muerto, porque los muertos no salen. Lo que acontece es una posesión por parte del medium que entonces habla como si fuera el muerto. ¿Ve? Se da cuenta. Y los que conocen de ese campo saben que yo estoy diciendo lo cierto. Estoy diciendo la verdad. Por lo tanto, querido, aquí no hay tanta intención de demostrar quién fue el que vino a hablar con Saúl. La intención aquí es contar cómo Saúl terminó sus días por obstinado. Ese es el gran problema.
0: Amén. Bueno, vámonos a Judas, a la epístola de Judas. ¿Cómo no? Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, sí. disputándose por el cuerpo de, de Moisés, no se atrevió a, a proferir juicio contra él. ¿Para qué quería el diablo el cuerpo de Moisés?
1: Oka, mira. Cuando uno va a los teólogos y a los estudiosos de los pasajes bíblicos, muchos de ellos dicen que este es un pasaje oscuro. Uh -huh. Dicen, esto es oscuro, esto no hay manera de poderlo, de poderlo explicar. ¿Por qué no se puede explicar? Porque no hay ninguna fuente bíblica que cuente esta historia. No ahí es hay. donde
0: único se, se narra.
1: Donde único se narra es ahí. Y entonces hay algunos estudiosos que dicen que esto se narra como resultado de un documento que probablemente era un documento ajeno a las escrituras. Alguien escribió y determinó esto, y el autor de esta carta lo validó, validó la experiencia. Y validó la experiencia obviamente porque en aquel momento él estaba hablando precisamente de cómo debe ser la conducta del cristiano frente a las fuerzas del mal. Y dice, mira, mejor es hacer como, como hizo aquí, obviamente, este, el arcángel que reprendió cuando vino el demonio a llevarse el cuerpo de Moisés. Pero esa historia, esa historia no aparece por ningún lado en el Antiguo Testamento. Lamentablemente, seguirá siendo un pasaje oscuro que obviamente pues lo miramos como una admonición por parte del autor que está diciendo, mira, la conducta cristiana debe ser la misma aún frente a los demonios, o sea, porque uno no puede ser vencido por lo malo sino que tiene que vencer con el bien el, el mal, mal. Y, y frente a las fuerzas de maldad uno tiene que seguir teniendo un lenguaje religioso, y ante las fuerzas del mal, uno tiene que seguir afirmando que el que reprende y echa fuera es el Señor. Y ahí, esa admonición, obviamente, es la que quiere presentar el autor de la Carta de Judas. Y toma de algún lugar esta historia y la introduce en el pasaje bíblico como un testimonio, pero no aparece en el Antiguo Testamento. Bien. Ahorita tú preguntabas que la persona le
2: interesaba la opinión del pastor, esta también. Pues o sea, vamos a ver. ¿Qué cree el pastor de estar poniendo las manos en el culto y soplando a los fieles para que caigan?
1: Pues a mí me parece que el culto a Dios es un culto para edificación. Y es un culto a Dios. O sea, Cuando yo voy a la iglesia yo voy a darle culto a Dios. Llego al templo Oro, escucho la palabra de Dios, canto, adoro a Dios, confieso mi compromiso de vida cristiana, soy ministrado, soy edificado por la experiencia de los creyentes en, cada, en la diversidad de cada, de cada experiencia que se da en el culto y salgo del culto satisfecho. Eso es lo que yo persigo dentro de una experiencia cúltica. Obviamente, yo soy pentecostal y yo creo en la experiencia de los carismas. Pero los carismas están para la edificación. Y si hay algo en un carisma que no edifica, y si hay algo en un carisma que no le da la gloria a Dios, y el orden, y si hay algo en un carisma que deshumaniza al ser humano, pues ya sencillamente esa experiencia de ese carisma no puede ser de Dios. Así de sencillo. O sea, yo no estoy negando el que haya gente que pueda estar en una experiencia cultica y se caigan. Yo eso no lo estoy negando. Lo que estoy diciendo es que los tumbe Dios. <risa> que los tumbe Dios. O sea, yo prefiero que sea Dios el que lo haga, porque si lo hace Dios, la gloria es de él. Pero si lo hago yo, entonces la gran pregunta es, ¿qué quiero demostrar con esto? Que yo soy el que tengo el poder, que yo soy el que tengo la unción, que yo soy el que tengo la autoridad, cuando la intención del culto es que toda la gloria y que toda la honra se la lleve él Señor
0: Y yo creo que si los tumba Dios, no se dan ni una <risa>
1: Nada, nada, nada. Amén.
0: Pastor, tenemos una pregunta sí. eh, desde Yabucoa. Eh, mi esposa y yo, bien, vemos su programa. Bueno. Por primera ah, vez mira, Ah, mira, qué bueno. Qué bueno. <risa> La pregunta en cuanto a las personas con depresión, porque sí. muchas personas dicen que son mm. demonios, y otros hablan que es una condición de salud. Por favor, si usted le puede explicar. Sí, claro
1: que sí, con mucho gusto. Mire, todo aquello que la ciencia puede explicar no puede ser un demonio. Si la ciencia lo puede explicar es porque tiene una explicación científica. Y si tiene una explicación científica, sí. los demonios están en una dimensión espiritual. Por lo tanto, no se pudieran explicar. Cuando una persona está en una crisis depresiva, oiga, eso tiene una explicación científica, tiene una metodología de tratamiento y hay una serie extraordinaria de medicamentos que lo pueden tratar. Por lo tanto, sería un absurdo, sería un disparate decir que eso es un demonio. Se da cuenta que es, ¿eh? es una irresponsabilidad. Ahora, fíjese qué dato interesante. ¿Qué puede hacer la iglesia con una persona deprimida? Pues la iglesia lo puede acompañar en su depresión. La iglesia puede orar con él en su depresión. La iglesia puede estimularlo a la fe en su depresión. La iglesia puede, me encanta la expresión de Santiago, hay entre vosotros alguno que está triste, pues vamos a cantar alabanza, Amén. la iglesia puede entonar con el deprimido alabanza porque la alabanza a Dios ayuda, ayuda a manejar el problema de la depresión. La espiritualidad es efectiva en la depresión. Lo que la iglesia jamás debe hacer es interpretar la depresión como un demonio porque si interpreta la depresión como un demonio jamás será efectiva para asistir a una persona deprimida. Jesús habló con Pedro en su depresión y no le reprendió un demonio. Lo que hizo fue, le hizo saber cuánto lo podría utilizar para el reino, restaurándolo y perdonándolo. No tenemos tiempo para más. El tiempo que nos queda es el que siempre utilizamos para agradecerle a usted que haya compartido con nosotros hoy, este es su programa Respuestas. En la pantalla de su televisor está la dirección a la cual usted puede escribirnos. Por favor, escríbanos a Respuestas. Vox 1462 Trujillo Alto, Puerto Rico 00977. Repito, Respuestas Vox 1462 Trujillo Alto Puerto Rico 00977 Si dentro de sus posibilidades está el poder ayudarnos envíenos su ayuda económica con su ayuda económica Dios mediante podremos estar en otro programa más de respuesta déjenos orar a Dios por usted
0: Señor, te adoramos y te damos gracias en esta hora porque sabemos que muchas vidas Amén, han sido edificadas a través de este programa. Te rogamos en el nombre de Jesús que todas las personas que han estado en contacto con nosotros hayan recibido bendición, que puedan en esta hora sentir tu presencia, sentir la necesidad de la salvación y que tú sanes, que tú libertes y hagas grandes cosas porque, oh Dios, tú sigues haciendo maravillas y milagros. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. amén y Amén.
1: Dios te bendiga, Dios te guarde. Será entonces hasta nuestro próximo programa Dios Mediante.